0: Lang, lang ist her, dass wir uns wieder gemeldet haben.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Politischer Impuls, endlich mal wieder mit einer neuen Folge. Ja, absolut. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Tut uns leid, dass es so lange dann doch gedauert hat, bis wir uns wieder melden. Ja, es ist, es ist einiges dazwischen gekommen. Wir möchten euch
0: nicht mit Details langweilen. Laptop war kaputt und dann bei dir Prüfungen, bei mir Prüfungen und bla, bla, bla. Naja, umso, umso geiler wird es jetzt, wenn jetzt wieder. Unser Podcast an den Start gehen. Unser Interview mit dem Bundestagsabgeordneten steht auch endlich an in drei Wochen. Das wird sehr cool.
1: Und ja, wir sind jetzt einfach wieder voll da und geben Fakten. Absolut. Ähm, ein heutiges Thema mal wieder müssen wir ein Stück weit auch über die Ukraine reden. Klar, es ist jetzt über einen Monat her, dass der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Äh, zwei Monate, sorry. Und es ist. Ja klar, ähm, man denkt zwar immer noch daran und es, es tut einem immer noch weh, aber da hat sich was geändert, Pascal. Absolut, ja, das ist, das ist echt krass. Gerade wenn man es
0: anschaut, unsere letzten Podcasts, die wir rausgehauen haben, ähm, gerade die letzten zwei, wo wir einfach nur schockiert waren und dieses äh, Gefühl uns, aus uns rauslassen wollten und keiner konnte einschätzen, wie geht das weiter. Nur wir haben am Anfang gedacht, wie viel, okay, das wird jetzt irgendwie eine Art Blitzkrieg. Ähm, jetzt sehen wir, nein, die Ukraine hält... Stand, keiner weiß, wie lange es geht. Es hat auf jeden Fall die Welt verändert. Und du sprichst es an. Das klingt erstmal hartherzig, aber inzwischen kann man durchaus eben diesen Blick auf den Krieg werfen, kombiniert mit anderen Themen, die schon lange anstehen, und schauen, wie wirkt sich das darauf aus, wie verändert sich unsere Welt. Man kann das jetzt konkreter machen an verschiedenen Themen. Wir möchten es heute konkret am Thema Energieversorgung machen, wohl eines der zentralen Themen mit diesem Krieg verbunden. Aber auch eben der Frage, okay, ja, so her herzlos das jetzt erstmal klingt, was bedeutet das für Sachen, die irgendwie sowieso schon im Raum stehen? Wir haben gesagt, wir wollen klimaneutral werden. Die Ampel möchte den Kohleausstieg vorziehen. All diese Dinge hängen ja zusammen. ja, Und
1: deswegen möchten wir jetzt eben das kombinieren. Und genau, und da muss man sich eben bewusst werden, wie abhängig denn Deutschland ist von anderen Energiequellen, ob das jetzt von Russland ist, beziehungsweise jetzt in diesem speziellen Gebiet eben von Russland, wie abhängig wir von Russland sind. Und da muss man ja schon sagen, dass, es, dass wir schon sehr krass abhängig sind.
0: Das ist absolut erschreckend, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und ähm, ja, wir müssen einfach zugeben, dass Deutschland da unter Merkel vor allem einen falschen Weg gegangen ist, auch schon unter Schröder, der sich jetzt ähm, ja, bemerkbar macht. Uns haben unsere osteuropäischen Partner, uns hat die USA immer gewarnt, Nord Stream 2 muss das sein. Schaut mal, wie abhängig vom russischen Gas vor allem sei. Gas ist das große Thema, neben Öl, aber Gas dominiert ja ganz klar. Und ja, ähm, wir können mal einen Blick auf die Zahlen werfen, du hast es angesprochen. Ähm, es ist schon
1: brutal, wo wir daherkommen. Andererseits auch gut, welche Fortschritte wir gemacht haben, hau mal was raus. Ich kann auf jeden Fall hier auf meinem Blatt lesen, dass wir eine 25% Ölabhängigkeit haben von Russland. Sprich, wir beziehen 25% des Öles, was wir hier verwenden, was wir hier brauchen von Russland. Man muss aber dabei eben auch sagen, dass dieser mal bei 35% lag und da, ist schon, da sind wir schon ein Stück weit runtergegangen. Ja, aber 25%, das ist nicht wenig. Zumal, also du
0: sagst es eben, das sind diese zwei Dinge. Dieses Mal reden wir teilweise eben von vor zwei Monaten, ja. also Mitte April waren diese zehn Prozentpunkte mehr. Das ist, ähm, also er hat sich viel in Bewegung gesetzt. Habeck mit seinen Reisen in die Emirate, in, nach Katar, viel in Bewegung gesetzt. Gleichzeitig sagst du es, wir sind eben immer noch bei einem Viertel bei Öl. Experten sagen, wir kommen auf bis zu 12 Prozent runter ähm, auf absehbare Zeit. Und krasser wird es allerdings ähm, beim Gas, da sind wir von 55 das muss man sich mal geben, 55 des deutschen Gases kamen aus Russland Mitte April, sind wir auf 35 runter, 20 Prozentpunkte weniger sind beachtlich, aber hier beim Gas ist der Spielraum einfach enorm gering, ähm, wo ist der große Unterschied zu Öl, bei Gas ist das Problem ein bisschen, dass du nicht die Infrastruktur dafür hast in Europa ja Also während wir beim Öl jetzt halt einfach das von woanders her schippern, ist es beim Gas so, dass wir anstelle dieser Pipelines aus Russland jetzt LNG, ähm, Flüssiggasterminals brauchen, die es nicht gibt. Die müssen erstmal gebaut werden. Es muss eine ganz neue Infrastruktur geschaffen werden, um dieses russische äh, Gas aus den Pipelines ähm, zu ersetzen. Und deswegen ist beim Gas es kaum noch möglich, runterzugehen von diesen 35 Prozent, bis drei, auf 30 Prozent wollen wir bis Ende des Jahres, das ist immer noch eine riesige Abhängigkeit und ja, die aus der wir nicht so schnell rauskommen,
1: frühestens 2024, sagt das Wirtschaftsministerium. Du, du sprichst was Gutes an, es ist eben genau das, was irgendwie Deutschland ein Stück weit ausmacht, ne? dass man sagt, okay, wir brauchen LNG-Terminals und diese sind zwar in Planung und seit Jahren in Planung, man versucht seit Jahren Genehmigung dafür zu bekommen, aber man bekommt sie nicht man kann dieses Terminal nicht bauen und dann ist man marschiert man eben da mit einem Russland der einen Krieg anfängt oder mit Putin der in die Ukraine einmarschiert und dann fragt man sich okay ich möchte meine Energie nicht mehr von diesem Mann beziehen von wem beziehe ich sie renne ich nach Saudi Arabien wie Robert Habeck es macht und mache mich von denen ein Stück weit abhängig ist das ist das der Weg ist das sinnvoll und ähm, ja, ich, ich frage mich auch eben, das, das, das regt mich auch so ein Stück weit auf, dass solche Terminals einfach viel zu lange brauchen, bis sie überhaupt genehmigt werden, bis sie überhaupt anfangen dürfen zu bauen. Wenn wir äh, uns vorstellen, dass ähm, ein Elon Musk ein Tesla-Werk hier in Deutschland baut und das innerhalb eines Jahres und das so schnell, da frage ich mich, warum können wir das nicht?
0: Es ist, es ist ein großes, großes Ding bei in Deutschland generell natürlich Genehmigungsverfahren ähm, und dann natürlich auch, was es von der Politik gewünscht ja? also man, man hat einfach diese Flüssiggasteminals nicht ähm, gefördert, man hat das nicht für notwendig erachtet. In der Energiewende, wir werden da noch öfter darauf zu sprechen kommen, ist es tatsächlich so, dass wir oft tatsächlich die technische Lösung haben, aber Genehmigungsverfahren, steuerliche Probleme aus der Politik, ähm, diese Möglichkeiten hemmen und einen Wechsel schwer machen, ob jetzt eben von Gas aus dem Pipeline zu Flüssiggas, aber auch eben von Energie aus fossilen zu Energie aus ähm, erneuerbaren Trägern.
1: Ja, absolut, da hast du vollkommen recht. Wir haben auch schon mal, glaube ich, in einem Podcast erwähnt, dass eben solche Windkraftanlagen auch viel zu lange brauchen mit der Genehmigung, bis die mal genehmigt werden und dann auch errichtet werden. Und das sind halt so gewisse Punkte. Ich frage mich halt, ähm, Klar, man erwartet jetzt von der Politik, sich unabhängig zu machen, weil man sich früher abhängig gemacht hat. Und das erkennt man jetzt als einen Fehler an. Man erwartet von der Politik, sich unabhängig zu machen, aber ähm, in welchem Zeitraum? Das wird nicht heute möglich sein, das wird nicht in einem Jahr möglich sein, das wird auch nicht in zwei Jahren möglich sein. Und es muss einem bewusst werden. Das ist ein langjähriger Prozess, um zum einen unabhängig zu werden, aber auch um klimaneutral zu werden. Und das ist. Ja, sag ruhig. Entschuldige.
0: Okay, ich wollte eben genau da sagen, ja genau, das ist, das ist eben dieser entscheidende Punkt, also Unabhängigkeit, erstmal jetzt von Russland werden wir irgendwie schaffen, spätestens bis 2024, aber eben diese, diese Abhängigkeit von, von fossilen Brennstoffen, und jetzt haben wir schon angesprochen, jetzt kommen sie aus Katar und Saudi-Arabien und sonst woher, wo wir auch unsere Probleme mit haben, diese, also die langfristige Unabhängigkeit und das ist in einem letzten Podcast, wer sich der erkannt, durchgeklungen, ist tatsächlich auf erneuerbare Energien zu setzen, weil dann produzierst du sie im Land, dann bist du unabhängig von allem. Ähm, und da ja, tun wir uns einfach unheimlich genau. schwer noch.
1: ein Mann, der das machen kann oder den wir halt die Aufgabe gegeben haben, der, der das machen soll für uns, ist unter anderem Robert Habeck, ähm, der ähm, Superminister, wie so schön, wie es gesagt wird, ähm, immer wieder in den Medien. Das bedeutet, dass er eben die Zuständigkeit für den Bereich Wirtschaft hat, aber auch für den Bereich Klimaschutz. Das heißt, so man spricht von 70 bis 80 Fachreferaten, ungefähr, man weiß nicht ganz genau, die dann eben zum Wirtschaftsministerium, aus dem Klimaschutzministerium übergegangen sind, um eben die Wirtschaft auch in die Richtung zu lenken, zu sagen, ja, das ist zwar ein Wirtschaftsministerium, aber wir müssen die Wirtschaft grün machen.
0: Absolut, das ist so eine der eben Sachen, die jetzt auch aus dem Koalitionsvertrag der Ampel hervorgegangen sind, dass ja, dass eben dieser bisherige Widerspruch zwischen Umwelt- und Klimaschutz, der oft da war, das durchaus interessante Sachen, die wir da gesehen haben in der Vergangenheit, dass sogar ähm, Parteimitglieder sich gegenseitig blockiert haben. Also berühmtes relativ geworden als spd wirtschafts Minister und Vizekanzler mhm. Sigmar Gabriel und Hendrik hieße, ne? war auch eine SPD-Politikerin, genau. eben im Umweltschutzministerium sich gegenseitig genau. blockiert haben. Und das soll jetzt irgendwie aufgelöst werden, ein
1: Stück weit, indem man Habeck zum Superminister macht.
0: Ähm, ja,
1: sagt er gerne. Ja, noch ein genau. Paar dazu. Du, du hast eben diesen Vorteil angesprochen, dass diese zwei Ministerien sich eigentlich immer gegenüberstanden und immer, ja, der eine hat eben den anderen den Tag für mich, muss man sagen. Und das soll aufhören, klar. Ich frage mich halt, ähm, im Wirtschaftsministerium sind bisher 2300 Menschen beschäftigt. Welchen, welchen Einfluss oder welchen Einfluss können eben diese 70 bis 80 Mitarbeiter dann nehmen im Vergleich zu 2300 Mitarbeitern? Ist das wirklich so effektiv? Bringt das wirklich so viel? Oder sprechen wir da über eine gewisse Symbolpolitik? Ich weiß es nicht. Was wir auf jeden Fall sagen müssen ist, Robert Habeck hat keine leichte Aufgabe. Ja, man, man darf ihn gerne kritisieren, man darf ihn gerne, ähm, man darf gerne über ihn reden, aber man muss sich vorstellen, dieser, dieser Mann kommt mitten in einer Corona-Krise, wird der äh, Wirtschaftsminister bzw. Superminister, dann hört die äh, Corona-Krise angeblich irgendwie auf, ja, und dann geht es weiter zu dem nächsten Krieg, zu dem Ukraine-Krieg und der muss jetzt irgendwie suchen, der muss jetzt irgendwie neue Partner finden, die für uns akzeptabel sind, irgendwo. Und die aber auch bereit sind, Öl und Gas zu liefern. Und das ist halt eine extrem schwere Aufgabe.
0: Absolut. Und das ist eben auch jetzt interessant. Und da distanziere ich mich auch vorerst von jeder Kritik. Es ist eben so, dass jetzt unser Umweltminister, also Klimaschutz- und Wirtschaftsminister, jetzt nicht Umweltminister, Klimaschutz- und Wirtschaftsminister, dass er jetzt erst einmal, das Erste, was er machen muss, ist jetzt eben nicht, dass er sagen kann, hey, wir gehen jetzt mehr in die Windkraft, ne? wir verkürzen da die Genehmigungsverfahren, wir bauen größere Windparks, sondern das Erste, was er jetzt quasi machen muss, ähm, sein, zu seinen ersten Tätigkeiten gehört, diese alte Infrastruktur irgendwie am Laufen zu halten. Ja? Also zu sagen, okay, wir müssen jetzt das Gas irgendwo anders herkriegen. Also der Anteil am Gas in der deutschen, im deutschen Energiemix, der ist nicht verändert, ja, wir holen jetzt halt Flüssiggas oder wir holen das Öl woanders her. Die Kohle ist auch noch ein, ein Thema. Und deswegen kann er jetzt gerade gar nicht dieser Ambition und auch diesen Gedanken hinter so einem Superministerium hinter ähm, nachgehen und zu sagen, wir gehen jetzt mehr in diese Richtung, sondern er muss erstmal gucken, wie halten wir die Wirtschaft am Laufen. Und das ist eben durch diese riesige Abhängigkeit nicht einfach, ein Ölembargo der EU unterstützt inzwischen Deutschland. Wir waren lange dagegen. Inzwischen haben wir es eben so reduziert, dass wir sagen, wir schaffen das, diese restlichen ähm, Prozentpunkte durch andere Energieversorger als Russland zu decken. Beim Gas eben keine Chance. Und das ähm, sagt er auch ganz ehrlich, haben wir keine Chance. Da muss er weiter beim Gas bleiben. Und das ist eben auch das Ding. Zum Beispiel Flüssiggas deutlich umweltumfreundlicher. also das Gas aus Russland war innerhalb dieses Spektrums Gas die umweltfreundlichste Lösung, wie schon angesprochen, jetzt muss er umweltunfreundlichere Lösungen anstreben, um eben die Wirtschaft am Laufen
1: zu halten, also auch keine schöne Sache von den Grünen. Ja, Minister. absolut, also er muss hier vor allem die Wirtschaft am Laufen halten, weil... Also, wenn wir mal ehrlich sind, viele Leute in Deutschland können sich das einfach nicht mehr bezahlen. Die Energiepreise steigen ins Unermessliche, die Tankpreise steigen extrem, die Inflation liegt gerade bei 8%. Ähm, Leute gehen einkaufen und kommen wieder zurück und denken, was habe ich gerade bezahlt, für was habe ich gerade 100 Euro bezahlt, für gar nichts. So und Da muss er eben irgendwie, ein, es gibt einen ganz schmalen Grad und den muss er gehen und da darf er auch keinen Schritt nach rechts oder nach links wagen, sonst wird das katastrophal.
0: Es ist, es ist wirklich nicht dankbar, vor allem jetzt eben in dieser kurzfristigen Situation. Andererseits sehe ich langfristig durchaus Chancen durch den Krieg, dass wir dadurch unsere Wege in Richtung Klimaneutralität schneller gehen könnten. Teilst du da meine Meinung? Oder
1: glaubst du, das wird nun gut nichts bringen? Ja, also klar, es ist so ein Stück weit wir sind jetzt in einer Situation und wir merken gerade, okay, wir müssen es ändern und wir sind im Zeitdruck und wir haben, wir haben diesen Druck. Mhm. Und ich glaube so in, in einem Stressfaktor, in, in einem Stress kannst du es auf jeden Fall besser schaffen und schneller schaffen. Das auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, zu welchem Preis? Ich habe ich hab durchaus eben die
0: Hoffnung, dass eben, also für uns Menschen, um das mal generell zu formulieren, scheint das irgendwie ein deutlich größeres Ding zu sein, so was Abstraktes wie die Klimakrise äh, zu verstehen, zu sagen, okay, irgendwo schmelzen gerade Poles und schon bewusst, irgendwo weiten sich die äh, Wüsten aus und irgendwo sterben Arten aus und das Ganze zu so weiterspielen, aber irgendwie kommt das nicht bei uns an, selbst bei solchen Ereignissen wie jetzt in Überflutungen im Ahrtal. Jetzt, wo wir so eine ganz konkrete, personifizierte Bedrohung haben, Wladimir Putin, das Böse in Person, der von wegen dem wir eben weg wollen von vom Gas erstmal, ne, dass es dadurch, ich habe die Hoffnung, dass es ein Boost sein kann, wie gesagt langfristig, jetzt kurzfristig müssen wir erstmal gucken, wie wir, wie wir das irgendwie halbwegs sozialverträglich schaffen, aber eben langfristig zu sagen, wir nehmen das jetzt als Boost, um so früh wie möglich noch stärker in die Erneuerbaren einzusteigen, weil da muss ich einiges tun, wenn man sich mal den deutschen Energiemix anschaut, sind wir da immer noch katastrophal ausgestellt, was die Erneuerbaren angeht.
1: Ja, klar. Ähm, die Problematik ist eben, ich denke oder beziehungsweise ich empfinde die Aufgabe der Klimaneutralität als eine langfristige Aufgabe, auf, als eine Aufgabe, die nicht in einem Jahr oder in zwei Jahren gelöst ist, sondern wo wir schon 15, 15 Jahre vielleicht brauchen werden. Und die Frage stellt sich mir eben, die jetzige Bundesregierung ist, wird halt für vier Jahre gewählt und nicht für zehn. Und kann man eben diese Schritte gehen, dass man sagt, okay, wir haben schon was geändert und wir sind schon so weit, dass wir sagen können, wir sparen zehn Prozent der CO2-Emissionen beispielsweise ein und diesen quasi als äh, ja, positiven Effekt nehmen, um da weiterzumachen.
0: Sagen wir so, dieses Ziel... Klimaneutralität bis 2050, das ist ja nicht nur ein bundesdeutsches Ziel, das ist ja auch der European Green Deal, den mhm. wir anstreben. Vielleicht kann diese Sache, dass es jetzt als europäisches Ziel angestrebt ist, innerhalb der nächsten 28 Jahre klimaneutral zu werden, ein bisschen helfen, dass es eben nicht so gehemmt wird durch diese, wie du angesprochen hast, Legislaturperiode von eben vier Jahren, dass man sagt, es ist mir eigentlich egal. Also eigentlich, wenn ich in vier Jahren wiedergewählt werden will, muss ich gucken, dass die Leute möglichst günstig tanken können, ihre Energie bekommen. Ja, das ist denn eigentlich scheißegal, ob ich jetzt ähm, noch ein paar Windräder mehr hingestellt habe. Aber eben langfristig diesen Weg der Klimaneutralität zu gehen, wie gesagt, ich sehe Putin da als eine Chance, dass man das damit vorantreibt, weil eben die Zahlen äh, erschreckend sind. Also wenn man sich den Strommix anschaut in Deutschland, dann ist das sogar ganz okay. Da macht Wind einen riesen Anteil aus mit fast 40 Prozent und insgesamt die Erneuerbaren kommt man über 50 Prozent. Da denkt ich, wow, wir sind schon so weit. Aber Strom ist nicht alles. Strom ist bei weit nicht alles. Das ist sogar ein relativ geringer Anteil, weil unser Verkehr, unsere Wärme eben noch mit Öl und Gas, mit Benzin gemacht werden. Und wenn man sich da den Energiemix Deutschlands anschaut, dann sind Erneuerbare irgendwo zwischen 16 und 18 Prozent, wir sind unter 20 Prozent. Das heißt, für unser Ziel Klimaneutralität. Klimaneutralität heißt, wir wollen nichts mehr verbrennen, müssen wir innerhalb der nächsten 28 Jahre ähm, müssen wir innerhalb der nächsten 28 Jahre komplett raus aus den Fossilen. Das heißt, eine Verfünffachung. Eine Verfünffachung der Erneuerbaren. Und da sind wir halt noch We Welten davon entfernt. Und irgendwo muss dieser Boost anfangen. Und ich sage zum fünften Mal, meine Hoffnung ist, dass dass wir Putin als Vorwand nehmen, zu sagen, wir gehen jetzt stärker rein in die, in die Erneuerbaren, um dieses langfristige Ziel
1: zu erreichen. Ja, ist, es ist nicht abwegig. Natürlich, ist es, es, macht natürlich, es ist eine Möglichkeit, die wir haben und vielleicht wird das Ganze auch so kommen. Ich hoffe, dass das Ganze so kommen wird. Ähm, du sprichst aber auch zum Beispiel den Verkehr an im Bez, bezüglich des Klimaschutzes und da hast du auch vollkommen recht. Der Verkehr... Laut Statistiken ist es so, dass 160 Millionen Tonnen CO2 durch den Verkehrssektor verursacht werden. Wir sprechen zwar vom, vom Superministerium, wir sprechen zwar vom Wirtschaftsministerium, gepaart mit dem Umweltministerium. Wir vergessen aber oftmals dabei, mhm. über das Verkehrsministerium unter der FDP zu reden. Wenn wir wirklich effektiven Klimaschutz machen wollen, dann muss eben auch das Verkehrsministerium unter der FDP mitziehen. Die muss da Bock drauf haben, die muss da mitmachen. Man kann das sind schätzungsweise, kann man 26 Millionen Tonnen CO2 einsparen, das ist keine geringe Summe, das ist extrem viel und da müssen eben die Partner, wovon wir geredet haben, dass wir gesagt haben, okay, die FDP und die Grünen, die verstehen sich eigentlich nicht immer, beziehungsweise sehr selten sind, sich einer, einer, sind sie einer gleichen Meinung und da müssen sie jetzt noch enger zusammenarbeiten und sich noch besser verstehen.
0: Das ist tatsächlich ein Riesending, und das geht ja auch Hand in Hand mit dieser Frage, die du aufgeworfen hast. 70 bis 80 Referate sind rübergegangen, wenn genau, äh, ich ja. richtig den Kopf habe. Ähm, ja, okay. Das eben, was machen die für einen Unterschied, vor allem eben dann von Wirtschaft zu, äh, vom Klima, von Umweltschutz zur Wirtschaft, wenn wir eben den Verkehr quasi immer noch außen vor haben und Volker Wissing? sich auch hinstellt und sagt, ich bin der Anwalt der Autos, der Autofahrer. So, er scheint es nicht der ambitionierteste Klimaschützer zu sein und nicht äh, offen für die ambitioniertesten, innovativsten Lösungen, sondern so ein bisschen so ein Status Quo zu verfolgen, wie seine Vorgänger von der CSU und CDU auch. Und ja, das ist eben die Frage, dass da eben... Ja, immer noch dieses Spannungsverhältnis
1: massiv. Ja, das tals. Verkehrsministerium war ja schon immer ein heikles Thema in Deutschland, vor allem halt, weil wir ein Autoindustrieland sind, muss man schon sagen. Wir stellen hier die Autos her, wir stellen hier die besten Autos her, wenn ich das so sagen darf. Und da sind auch die Bürger immer so ein bisschen, ne? da muss man aufpassen, was man sagt und wie man es sagt. Ja, also auch so Themen
0: wie ähm, jetzt das tempo Tempolimit, dass uns wirklich massiv Öl einsparen würde aus Russland, auch keine Chance. Ja, das, ist, das ist so eine Debatte in Deutschland, die ist, wie sagt man das, es ist irgendwie, es ist nicht machbar, es ist unantastbar, die Stellung des Autos ein bisschen, ähm, macht das Ganze natürlich
1: nicht einfacher, wenn wir da große Schritte gehen wollen und Veränderungen wollen. Ja, absolut. Haben. Was ich mich äh, immer wieder gefragt habe Bezü bezüglich eben Energie in Deutschland, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich frage mich eben, können wir so weit sein, dass hm. wir nur von erneuerbaren Energien leben können, die wir selbst in Deutschland produzieren? Weil ich stelle mir beispielsweise die Solartechnik, die Solarenergie stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, weil wir ja nicht über das ganze Jahr hinweg Sonne haben, sondern eher, er ist sehr dunkel und sehr viel regt und dann können wir halt dann nicht so viel die Energie rausziehen und aber auch die Windkraftenergie beispielsweise, haben wir so riesige Flächen, also haben wir wirklich ausreichend Fläche, um diese aufzubauen und ist das überhaupt möglich? Das sind
0: sehr, sehr spannende Fragen, die auch die Hauptproblematiken an dem Ganzen ansprechen und das ist, in zwei Worten ist es die Versorgungssicherheit, ja, also diese Angst vor einem Blackout, zumal man sich bewusst machen muss, es ist nicht nur deutsch, wir haben ein europäisches Netz, das hochgradig ähm, interdependent ist. Also Probleme in Spanien spüren wir sofort in Deutschland. Ja, wir haben dieses europäische Netz mit 50 Hertz Wechselspannung, wo jedes bisschen mehr, ne, wenn wir jetzt mal richtig viel Sonne haben, ist auch ein Problem. Oder zu wenig, wenn diese Spannung fällt, ein riesiges Problem ist. Richtung Blackout können wir da gehen. Gleichzeitig ist ähm, das große Problem... Ähm, dieses Gleichgewicht, ne? dadurch, dass wir Energie kaum oder nur kurzfristig speichern können, muss immer die Energie, die produziert wird, gleichzeitig verbraucht werden. Das muss immer, immer sich die Waage halten. Und das ist äh, eben durch die Energie, das ist eben recht einfach durch fossile ähm, Brennstoffe, wo man dann sagt, okay, jetzt am Abend, Leute kochen, Licht ist an, wir ballern halt mehr Kohle rein, blöd gesagt. Ja, ähm, jetzt ist aber abends die Sonne weg und der Wind vielleicht auch. Das sind riesige Herausforderungen, wo wir noch nicht einen eindeutigen Weg haben. So die großen Ideen, die es gibt, ist eben einmal klein zu denken, der sogenannte zelluläre Ansatz, dass man sagt, die Häuser selber sollen Energie produzieren durch Solar ne, und dass man dann eben von so ganz kleinen, erstmal dies, das Haus versorgt sich selber und wenn gerade zu viel Strom produziert wird, dann soll das in Wärme umgewandelt werden für die Wärmeversorgung. Und dass man dann von dieser kleinen Einheit denkt, in ganz vielen Zellen. Ähm, andere Idee ist eben Wasserstoff, dass man sagt, wir bleiben bei großen Windparks, bei riesigen ähm, äh, wie sagt man das, Erzeugung von erneuerbarer Energie, die dann eben in Wasserstoff, in grünen Wasserstoff umgewandelt werden soll und dann eben rausgehauen werden, wenn man sie dann braucht, aber gerade keine Sonne und kein Wind da ist. Das sind so die großen Ansätze. Was sich da durchsetzt, ist noch lange nicht klar. Wichtig ist, wir brauchen sehr viel Forschung und eine gewisse Offenheit von der Politik. Da sind wir wieder beim Thema. Ganz viele Ansätze gibt es schon und sie sind einfach steuerlich, kaum umsetzbar. Sie sind viel zu teuer. Es gibt irgendwelche komischen Auflagen, Genehmigungsverfahren,
1: die diese wunderbaren Forschungsprojekte und Ansätze kaputt also, das machen. Das spricht echt ein gutes Thema. Und dass okay. ähm, wir auch mal eben an die Eigenheime denken sollten, beziehungsweise an die, an die Häuser denken sollen, da so drauf zu knallen, und dann eben das Haus sich selbst versorgen zu lassen, das ist wirklich ein guter Ansatz. Darauf kam ich jetzt irgendwie gerade nicht so spontan. Aber du sagst es auch, die Genehmigungsverfahren und, und die Planungsverfahren, bis sie, bis das stattgefunden hat, das dauert Ewigkeit. Und das sollte man auf jeden Fall mal einen Schritt machen. Das sollte man auf jeden Fall mal überlegen, die, Bü die Bürokratie dahingehend zu erleichtern, man kann hier auch konkrete Flächen ausweisen eben, wo dann die Windkraft, Windkrafträder gebaut werden. Ja. Ich tu mal riesige Flächen ausweisen, Da kann man ja alle schneller machen, man macht es noch nicht. Und das ist halt ein ganz großes Problem.
0: Was ich da noch ähm, dir und auch allen Zuhörern und Zuhörern empfehlen kann, wenn es äh, interessiert, in Berlin, in Kreuzberg, gibt es den sogenannten möckern -Kiet. Das ist eine Wohngemeinschaft ne, von Häusern, die diesen zellulären Ansatz in weiten Teilen umgesetzt hat. Die versorgen sich zu um die 50 Prozent selber mit Energie. Das ist ein hochinteressantes Pilotprojekt und ähm, einfach super interessant zu sehen, dass es eben auch so geht, von der Kleineinheit zu denken, von kleinen Kraftwerken. Gleichzeitig gehört es zur Wahrheit halt auch, dass wir uns, an die Nase fassen müssen, wie viel Energie verbrauchen wir, wie viel davon ist unnötig. Also einsparen ist halt auch mhm. ein Riesenthema, weil alles, was nicht gebraucht wird, muss nicht produziert werden. Ne? Ähm, Dämmungen, das Einfamilienhaus wird kritisch gesehen von vielen, kann man hinterfragen oder auch nicht. Auf jeden Fall kann jeder von uns natürlich auch einen Beitrag irgendwie leisten. Absolut, ja. Es ist wirklich ein spannendes Thema. Und ja, wie gesagt, krass zu sehen, dass man sowas jetzt auch schon wieder mit dem Ukraine-Krieg verknüpfen kann. Und könntest, hättest du dir vorstellen können, vor zwei Monaten, dass wir jetzt quasi so, ähm,
1: so logisch, so weißt du, so, so ruhig darüber reden? Weißt du? Also ich für mich persönlich auf jeden Fall nicht. Ich dachte, es wird mich. ich dachte, es wird viel früher enden, dieser Krieg. zu meinen. Ähm, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass wir da so locker drüber reden können. Mhm. Ich meine, ja, wenn, wenn wir ältere Personen fragen, wenn wir zum Beispiel meine Eltern fragen, die, denen war das irgendwie bewusst. Die haben auch gesagt, ja, da werden jetzt die Menschen jetzt einen Monat drüber reden und dann halt nicht mehr, weil die das halt auch vielleicht öfters erlebt haben als wir und mhm. wir haben halt die Erfahrung gar nicht. Ähm, es ist schon traurig auf der einen Seite, dass wir darüber gar nicht mehr reden, beziehungsweise das gar nicht mehr einen so belastet und äh, aber auf der anderen Seite ja auch irgendwo gut, weil man ja weitermachen muss
0: ja, ja, und eine Möglichkeit etwas Positives rauszuziehen, wäre eben ein Schub in Richtung genau. Energiewende in diesem Sinne
1: macht euch ein schönes
0: Wochenende voll
1: ich hoffe es hat euch gefallen, oder wir hoffen es hat euch gefallen wie gesagt, in drei Wochen haben wir das Interview mit dem SPD-Abgeordneten. Da wollen wir euch natürlich auch eine super Folge raushauen. Bis dann. Jo.